0: Hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando. Nuevo encuentro. Palabras sentidas. Muy contento de estar acá. Hola chicos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Hola. 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 Hola
0: b Hola gente. Bueno, tema de hoy, ¿no? Ego versus ser. Ego contra ser. Eh, le pusimos así el nombre del capítulo porque queríamos hablar de sobre el ego. Y bueno, y, y Bebux nos mostró la carátula de, de un cuaderno que estaba leyendo y que el título era Ego versus Ser, y nos pareció súper interesante como para reflexionar sobre el tema, ¿no? Y justamente yo, desde mi lugar, eh, viéndolo así a este título y poder transmitir lo que siento después de, de, de leer esto, me parece que el ego, en mi caso, siempre fue lo que me limitó. A, a estar en un lugar que no quería, ¿no? es lo que me, me limitó a, a dejarme expandirme o explicar las cosas de, a mi manera o de la forma que yo veo las cosas, ¿no? eso es lo que a mí siento que me, que me generaba el ego, como que me despertaba mis inseguridades, ¿no? eh, todos mis miedos, eh. yo creo que, y, y hoy traduciendo, Siempre en el plano energético que me encanta, que me, que me ayuda mucho a, a justamente a aprender y a ser mejor, el ego era lo que me succionaba la energía y lo que al día de hoy obviamente también me sigue succionando la energía. Yo creo que justamente si vamos a hablar, si lo, si lo puedo traducir en energía, el ego es lo que te saca energía, el ser es lo que te da energía. O sea, es sumamente importante. Yo creo que a partir de, del ser, del permitirte ser, que eso significa lo que significa para cada uno, eh, es poder decir lo que uno siente, hacer lo que uno siente, eh, sin tener en cuenta lo que diga el resto, poder brillar, eh, eso siempre te va a ir renovando y te va a ir eh, nada, eh, ayudando a ser cada día mejor, ¿no? y sea lo que eso signifique. El ego, en este sentido, es parte de lo contrario. Y digo parte porque yo creo que hay también una parte que es importante de ese justamente para compararte con, con lo que sos, ¿no? Es como que digo, bueno, hoy yo soy esta versión mía, ¿no? Personal, pero, y, y a, a mí me ayuda mucho ver para atrás y ver qué o sea, en qué aspectos fui mejorando para poder, digamos, seguir apuntando a otro lado, ¿no? A lo, a lo que de verdad me, me veo siendo, o lo que siento que tengo que ser, de acá a un futuro. Y yo creo que ahí es donde juega también el ego, pero a más a mi favor, ¿no? Es lo que yo siento, eh, espero que, que alguno se siente identificado, pero bueno, a mí, me sinceramente, me, me gusta mucho, les vuelvo a decir, el relacionado con el plano energético, porque, chicos, o sea, vivimos a partir de, de la energía que, que somos, entonces... Eh, me parece que justamente si nos permitimos ser, si permitimos poder eh, animarnos a, a dejar de lado los comentarios del resto y, y, y la común del sistema y demás, creo que vamos a empezar a encontrar muchas facetas muy positivas nuestras que nos van a ayudar en, en muchos más aspectos de lo que nos imaginamos. Así que bueno, espero que, que le haya gustado mi introducción. Les voy a pasar con Beus a ver qué, qué tiene para compartir.
2: Bueno, muchas gracias, Bicha. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, y tal cual eh, compartí a Bicha, y, y la realidad es que coincido al 100% con esto de las energías, ¿no? A mí también me gusta todo lo que tiene que ver con las energías. Y coincido con que eh, el ego es algo que, que nos quita la, la energía y el ser cuando nosotros conectamos con nuestra esencia es cuando realmente es donde más energía podemos tener como para vivir y fluir, digamos, eh, con, con el bienestar de cada uno. ¿no? Y esto de, del ego, cuando hablamos del ego, eh, yo creo que se, todo el mundo se imagina, digamos, tiene que ver, en latín significa yo, y en la cabeza, digamos, como con burbujitas en donde tenemos todas conversaciones internas adentro nuestro, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el ego. Y el ego siempre está. El ego, digamos, no, no lo podamos controlar. Pero eh, esto tiene que ver con una conversación interna que nosotros tenemos. Eh, tiene que ver con, eh, con una conversación que está diseñada para la resistencia y la permanencia de, de modelos mentales que nos mantienen en la esclavitud, por eso es como lo que la bicha decía, ¿no? no podemos fluir, digamos, o como que nos impide, digamos, eh, avanzar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los miedos, los miedos son el alma secreta del ego, claramente, y nosotros, mientras más miedos tenemos, es donde más estamos dando lugar a nuestro ego, a que nos controle y a que nos impida poder fluir, poder actuar, poder elegir, sobre todo la elección, digamos, la elección de aquello que nos hace bien a nosotros de aquello que queremos entonces eh, bueno, tiene que ver con, con todo esto que decíamos hay una frase conocida que dice nuestro ego se divide en muchos personajes y ninguno de ellos es verdadero porque es real, digamos ninguno es verdadero pero, pero sí tenemos que aprender a gestionarlo y a tratar de como doblegar ese ego que nosotros tenemos y tratar de que nos frene en nuestro accionar en el día a día eh, el ego es aquello que nos impide a nosotros expresarnos en, justamente en nuestra máxima expresión de, de conectar con nosotros, con nuestra esencia. Todo lo que tiene que ver con el ego vive en la emoción y todo lo que tiene que ver con nuestro ser, con lo que nosotros somos, vive en el lenguaje. Y, y, y nuestro ser se, se asemeja con, con las elecciones que nosotros tomamos para vivir, para el día a día, y el ego es con lo, con lo que deseo, digamos, Mientras el ego habla de, del quiero, el ser habla del de amar. Entonces, bueno, un poquito a, a la diferencia de esto en, entre ego versus ser, y sí, eh, es prestar atención y tratar de, de, en el día a día, identificar estas situaciones, si bien, como ya dije, no lo podemos controlar, tenemos que tratar de, de que el miedo no nos domine y que estas conversaciones internas no nos frenen a la elección que nosotros queremos hacer para poder vivir y, y conectar con nosotros mismos, que en definitiva, digamos, es lo que realmente nos hace bien, porque es nuestra esencia. Así que bueno, Loli, te paso la pelota
3: a ver qué opinas del tema. Gracias, Lu. Bueno, por supuesto coincido con lo que vienen diciendo ustedes. Y como, como decían chicos, el ego, cuando nosotros estamos dominados por, por el ego, es muy difícil tener una opinión de nosotros mismos que sea real, por lo general es una opinión distorsionada y se nos hace muy difícil eh, tratar de conocernos a nosotros mismos, porque el ego es una construcción que se viene gestando desde que nacemos, generalmente por alguna necesidad, que, no, que, no, que fue insatisfecha, entonces nos vamos construyendo esta máscara como para suplir esto y como para adaptarnos al, a, al mundo que nos no? que a No, que fue mí me nos vamos construyendo la máscara porque para veces se y estas para palabras, no, ¿Qué pasa? Decimos, no, no, es que tiene ego, tiene autoestima esta persona, y en realidad son dos cosas diferentes. no, no, la persona que, que, que tiene ego, o un ego desbordado, porque un ego en, en, en cierto punto eh, está bien porque nos sirve, el ego sirve para la supervivencia de las personas, pero ¿qué pasa cuando el ego está desbordado? Cuando el ego está desbordado no vemos la realidad, nos creemos superiores al resto, creemos que nosotros eh, somos algo más, que, que, que las demás personas, por eso no, eh, la persona que es ególatra no siente empatía por el resto y es una persona que está paralizada y que está en un lugar de... no, no puede salir de su zona de confort porque tiene miedo a fracasar y el ególatra tiene miedo que lo critiquen, tiene miedo a ser rechazado, tiene miedo a no seguir con su estatus de superioridad. En cambio, una persona que tiene una autoestima bien colocada no le importa el miedo al fracaso porque sabe quién es, sabe cuáles son sus potenciales, se conoce, sabe cuáles son sus limitaciones y no le importa el otro si es mejor, si es peor, sabe quién es él. Entonces, quiero dejar esto bien en claro, ¿no? que son dos eh, palabras o dos conceptos totalmente diferentes.
4: Bueno, qué interesante todo esto. Eh, tremendo, tremendo, tremendo el tema del ego, porque, nada, mientras los estaba escuchando a ustedes hablar, porque la verdad que me resuena todo lo que dicen, eh, la cuestión energética y que justamente el, el, el ego es como la manifestación del, del miedo en sí. Eh, pero algo que dijiste vos, Loli, que me, me, me gustó mucho porque ya lo había escuchado en otro momento, es que el ego justamente es un mecanismo de supervivencia, es una selección natural, no sé, es una, un medio para poder subsistir, por así decir. Pero que hoy en día ya no es necesario eso, entonces por eso justamente yo creo que lo que tenemos que hacer es trascender eso, trascender algo que viene en un bagaje genético en nuestro inconsciente que nos, nos detiene y nos, nos tiene como por así decir en esa prisión que es el miedo. Cuando logramos trascender eso y entendemos de que todo depende de nosotros y es una cuestión nuestra con nosotros mismos, ya está, es, es justamente eso, empezar a vibrar en el otro polo que viene a ser el amor la confianza, la estima, y yo creo que cualquier sentimiento desbordado, como vos estabas recién diciendo, un ególatra o un... O sea, no hay que irse ni un extremo, eso ya es algo que lo hemos dicho un montón de veces y ya lo tenemos muy en claro. Tenemos que vivir en armonía, en equilibrio. Pero volviendo un poco al tema, yo me quedé con, con relacionarlo este con las redes sociales, con el entorno en el que vivimos hoy en día, porque estamos diciendo que, bueno, que esto es un mecanismo de supervivencia para otros tiempos que ya no son necesarios, pero también estoy viendo que hoy en día tenemos otro entorno, por así decir, muy, muy hostil en ese sentido para, para justamente todo esto, bueno, todos los temas que tocamos acá, en, en palabras sentidas. Y justamente con esta era de la comunicación, de que está todo tan ahí, tan a la mano, tan enfrente nuestro, que es más, que nos está desbordando, por así decir. Y las redes sociales, cómo nos llevan a justamente a exacerbar estos polos que estamos tocando, tanto el ego, la autoestima, eh, la, Todo, todo lo que queramos hablar. Eh, pero en sí, la cuestión está de Leo. Justo me estaba acordando un capítulo de Black Mirror, no sé si lo habrán visto, vamos a entrar en la sección spoilers, que, que tenía que ver con que la vida pasaba como en una red social con eh, hacerse ratings. Entonces vos hacías una acción buena, tenías tanta estrella estrellas, te, no sé, te probabas un vestido, tenías tanto y así. Era toda una cuestión que ya piramidal se, se iba por las manos y nada, terminaba siendo que la vida era una miseria, una mierda, por así decir. Entonces, nada, quería traerlo a colación un poco, a ver qué, qué sentimos con respecto de el ego, con las redes sociales, con todo este entorno que tenemos tan eh, en el momento, de, de la conexión con todo el mundo, con tanta información que está circulando en todo tiempo. Entonces, quieres saber qué opinaban con respecto del ego de este temita.
1: Bueno, creo que a partir de esto que estás diciendo, Marky, el ego se podría decir que es la máscara social. O sea, es lo que hacemos nosotros para el entorno, para que el entorno me apruebe. O sea, yo lo veo mucho esto así, de que subo una foto de Instagram para ver cuántos likes esto, a ver si mi entorno me da esa aprobación que yo no me estoy dando, justamente, ¿no? Entonces, yo siento que el ego es como ese personaje, como así decía la v que eh, le encanta este, la opinión de los demás, ¿no? O sea, le encanta, vive de eso. Es más, el ego es justamente esa persona que todo se lo toma personal lo que le decís. Y es muy importante identificar esto porque en realidad nadie nos está haciendo daño si nosotros mismos nos estamos haciendo daño con nuestra realidad, a partir de lo que pasa con nuestro ego. Creo que eh, esto que decía Marky, ¿no? De trascender esa prisión, cómo se trasciende siendo res responsables y conscientes de esto, ¿no? Observándonos, o sea, escuchándonos, escuchando esas conversaciones, esos personajes que aparecen y que quieren reaccionar todo el tiempo. O sea, yo, sin ir más lejos, hace una semana presencié un acto de mi ego, o sea, que quería reaccionar con mi pareja, y fue en ese momento de que tuve que respirar hondo dos segundos, analizar ese personaje y buscar la paz, porque al ego le encanta el drama, o sea, el ego vive del drama, es la fuente del sufrimiento, siento yo, es como que le encanta entrar en, en esa telenovela mexicana de que vos me hiciste esto, yo te hago lo otro, y en realidad... Acá nadie nos hace nada, sino que empezar a ver esto de otra situación. Y también siento que el ego, o sea, nos aleja de ser auténticos por esto mismo, ¿no? Y acá aparece una palabra que la estuve meditando estos días, ¿no? La vergüenza. Cuando nosotros queremos hacer algo y nos da vergüenza, ahí aparece nuestro ego. O sea, ¿por qué, ¿por qué nos da vergüenza algo? queremos hacer, porque nuestro ego nos dice, no, qué van a pensar de vos o se empieza a tomar todo personal de nuevo y creo que el ego, en realidad lo que esconde, son todas esas heridas, o esos traumas o esas sensaciones que vivimos ya sea en nuestra infancia o en nuestra propia vida y como nos quiere proteger de alguna manera, busca esa reacción todo el tiempo entonces, acá es lo importante siento yo que es poder hacer una pausa cuando sentís que empieza a generarte una reacción en el cuerpo, ¿no? o sea que que, que la estás sintiendo que ya te está diciendo, decile esto o lo otro, o cerrá con este argumento pensar realmente si eso a vos te va a drenar tu energía, como decía Víctor, o si realmente te genera una sensación de paz porque a eso es lo que buscamos conectar con nuestro ser, el ego no va a, a darte paz te va a dar intranquilidad, te va a dar esa inseguridad y te va a dar esas ganas de seguir y seguir en ese mismo drama, siento, ¿no?
0: Gracias chicos, gracias. Sinceramente estoy muy feliz, muy feliz escuchándolo a ustedes, eh, el tema cómo, cómo se está encarando. Marqui, con respecto, voy a, voy a ir respondiendo a cada uno a partir de cositas que fui anotando, ¿no? Red social, justamente. Esta semana, dio la casualidad O no, de que me alejé Mucho de Instagram eh, Solamente estoy respondiendo mensajes y, y nada más, pero no estoy viendo Las historias, no estoy viendo Los posts de, de, de las personas que sigo Y demás, porque me di cuenta Que me estaba despertando cosas eh, Raras y, y, y dije Voy a ver qué siento si me alejo Y la verdad que fue muy interesante Porque es, Empecé a sentir de que me como que, primero que no me hace falta eh, estar viendo, y eso me, también me lleva a, a mostrarme que estoy muy bien conmigo mismo, con lo que estoy haciendo de mi vida y demás. Entonces eso me encantó. No digo que no voy a, que voy a dejar de usar Instagram, pero, pero la verdad que me, me hizo sentir muy bien eso. Así que por ese lado digo, bueno, ahí un punto para el ser un, y bueno, eh, y otro en contra para el ego, en ese sentido, ¿no? Otro tema que a mí me gusta siempre hablar... Eh, es el tema de la película Matrix. ¿Qué pasa si, ahora volvemos al tema de spoiler, ¿no? Pero ¿qué pasa si Neo eh, y Morfeo, lo único que lo está ayudando a Neo es a sa salir del ego, ¿no? O sea, porque es como que hay muchas, obviamente, interpretaciones de la película, ¿no? Esto de que obviamente el tipo está inmerso en un sistema y que viene una persona que le dice que ese sistema es una mentira. ¿Qué pasa si al final lo que le está hablando de ese sistema es su propio ego y que en Neo lo que tiene que hacer es simplemente ser la persona que vino a ser? En parte yo sé que los que vieron Matri van a compartir algo de esto que estoy compartiendo Así que bueno, me quedo tranquilo <ríe> eh, Y si no me pueden escribir, siempre me pueden escribir Se pueden comunicar con nosotros en palabras sentidas ¿no? Así que bueno gente, eh, necesidades insatisfechas también anoté eh, Los egos son los fantasmas que se nos presentan Hay muchas cositas que fui recalcando, ¿no? Eh, que es un mecanismo de supervivencia que ya está obsoleto, que también esto lo mencionó Marky y que me parece que también tiene mucho que ver, ¿no? Como que el ego venía de, de, también de generaciones previas o de nosotros mismos también, pero yo creo que estamos en un momento más planetario de, del ser, ¿no? Es como que todo lo que viene pasando a nivel global, yo creo que también si queremos enfrentarlo de la mejor manera posible, más allá de lo que crean de las enfermedades y demás, que eso cada uno tendrá sus opiniones, yo creo que es el simplemente ser, o sea, permitirse ser. Yo creo que si, si hay una manera de, de, re, de poder justamente eh, colaborar para todos, es, es eso, ¿no? Entonces, eh, y reducir esto que decimos, ¿no? Este ego que venimos arrastrando de generaciones previas, de, de, sea por un tema religioso, por un tema de creencias eh, random, lo que a cada uno se siente identificado con respecto a su experiencia así que bueno gente yo con todos estos temas eh, eh, me voy a ir despidiendo eh, le paso la pelota con, con Beus a ver qué, qué tiene para compartir muchas gracias
2: bueno, muchas gracias sí, la verdad es que, que se armó un lindo debate todo lo que fueron conversando me, me encantó y coincido la realidad es que bueno todos tenemos nuestro ego, obviamente, no lo podemos controlar y siempre estamos, eh, por una X causa o lo que sea, estamos alimentando nuestro ego. Esto que se habló mucho de las redes sociales, coincido al 100%, de que eh, también estamos buscando aprobación en el afuera, en, en, en las cuestiones que se suben, que compartimos que, y me hago cargo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con, con el ego. El tema es cuando el ego te juega una mala pasada y ya te convertís en una ególatra o, o, digamos, un egoísta, porque todo eso tiene que ver con el ego, ¿no? Eh, y bueno, quiero eh, un, un, una vez hace un tiempo me hice un test sobre el ego, que era como con diferentes preguntas, que seguramente después, bueno, ya podemos compartirlo en, en nuestro perfil. Eh, para ver qué grado de ego tenía. Y la verdad es que me sorprendí, porque yo decía, bueno, no, para mí no tengo mucho ego, y la realidad es que un montón de preguntas que me hacían, le decía, ah, mira, esto sí, o sea, siendo sincera Dios, sí, esto sí me hace sentido, esto sí, esto sí. Y realmente es como que me dio un alto porcentaje, y ahí como que fue un clic grande, lo hice hace unos años. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con esto, y cómo trabajarlo y gestionarlo, es como que tenés que conectar más que todo con, con, lo con la elección. O sea, a mí me pasa eso. Che, esto lo elijo o no lo elijo? O, o cuando ya estoy mirando mucho para el afuera, para todo, digo, che, ¿y yo qué pienso? O sea, yo, digamos, conectar más conmigo. ¿Qué, qué me hace bien a mí? ¿Qué, qué, qué es lo que, cuál es, ¿Dónde está mi compromiso no de, de qué quiero y todo esto? así que bueno y también hay algunos ejercicios que los pasos que yo también los hice en, en su momento que son ejercicios para doblegar el ego eh, y uno de esos era como tenés que ir al supermercado y tenés que ir a la cola más larga del supermercado que veas ¿no? entonces eh, cuando ya estás por llegar digamos a la caja a punto te vas de nuevo a la cola más larga que veas o sea realmente eso digamos son, oh, ejercicio para doblegar el ego o, por ejemplo, cuando a uno le gusta ir en el auto escuchando música full eh, y decir, no, bueno, me voy un trayecto largo y me pongo en silencio, digamos, sin música. O, por ejemplo, me meto en el lugar, en la hora de pico, en el lugar donde más tráfico haya. Y, bueno, son todas cuestiones que te ayudan, que son cotidianas, ¿no?, del día a día, pero que te ayudan a doblegar el ego. Y ahí, digamos, creo que, que, que puede hacer sentido todo esto, ¿no? Pero creo que, más que todo, como... Desde mi parte, eso, conectar con, con lo que no haces bien, con lo, conectar con lo que nosotros elegimos y dejar de, de buscar tanto en el afuera, digamos, algo que, que realmente no nos hace sentido y, y tratar de, de ir viviendo con lo, que, con lo que nosotros, digamos, elegimos.
3: Bueno, yo como para finalizar mi, mi aporte me voy a quedar con una frase que dijo Sofi, que dijo que el ego escondía las heridas que el ego tenía que ver con inseguridades y totalmente coincido con eso. Creo que el ego es inseguro porque el ego no se conoce a sí mismo. Las personas que tienen ego no se conocen o no se permiten aceptarse. Tiene que ver con la aceptación. Si vos aceptás lo que sos, vas a pasar del ego a la autoestima porque vas a fluir con quién sos y no vas a necesitar, querés mostrar al otro, al afuera, algo para sentirte aceptado, porque no vas a necesitar la aprobación de nadie, vas a convivir con tu aprobación y con eso alcanza y sobra. Así que, como decimos siempre, practiquemos el autoconocimiento para podernos aceptar y nada, ser más felices.
4: Me encanta. Eh, me encanta que estemos dando ejercicios justamente para poder doblegar al ego, esa es nuestra misión contra el ego que tenemos acá en Palabras Sentidas eh, y yo por ejemplo podía mientras hablábamos antes sobre esto de cuando uno tiene muchas conversaciones internas y empieza a divagar y pensar en el futuro, en el pasado, en qué hubiera pasado sí, en qué hubiera pasado si sí, no, y desde ahí todo ego el ego, el ego, el ego y, a mí personalmente, que me pasa mucho eso, yo estoy peleando mucho con el ego, <risa> eh, recito mantras, apago la mente. Y eso me sirve para sacarme esas cuestiones que no existen, que están ahí y me consumen energía, me, me chupan energía. Es lo que estábamos diciendo antes, que es lo que hace el ego. Entonces, eh, recito mantras. Y eso, por lo menos, hoy por hoy, yo sé que es un paliativo, que, que esto más con trabajo interno, de justamente de aceptarse a uno mismo, de poder... Eh, no, no compararse directamente, no sé quién lo dijo recién, me encanta, no hay que compararse con nadie, solamente con uno mismo y entender el crecimiento que uno tiene. Pero justamente ahí está la misión, es realmente uno querer autoconocerse y aceptarse y entender para qué vino este mundo y por qué, por qué sos lo que sos, la esencia que sos, y somos todos lo mismo en ese sentido. Estamos todos en el mismo camino y todos tenemos las mismas herramientas a disposición, entonces peleemos contra el ego, no dejemos que nos gane, y, y nada, seamos seamos quienes tengamos que ser, eso.
1: Bueno, y de mi parte, o sea, yo lo que hago con el ego lo trato de integrar, o sea, eh, reconozco que es mi sombra. O sea, y a partir de ese momento que yo reconozco que es mi sombra, y que sé que le gusta el drama y sé que le gusta estas cosas, digo, bueno, pausa. O sea, en esa pausa digo, elijo la paz y ahí y el bienestar. Entonces, y ahí me permito hacer ese clic en la cabeza como para reformular lo que, lo que mi ego está diciendo.
0: Gracias, chicos. Sí, eh, yo, como para ir cerrando, me quedo con. Bueno, entre todo, eh, anoté lo que algo que dijo la BEUX y que ahora lo relaciono con lo que dijo la SOFI. Y creo que tiene que ver con esto de traer al, al ego a la conciencia, ¿no? De, 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 ahí lo pones en jaque. Cuando vos lo traes a la conciencia, lo ponés en jaque porque automáticamente tenés este diálogo interno que te va a llevar a, a enfrentarte a vos mismo, ¿no? Esta dualidad que creo que Eckhart Tolle se iluminó a partir de esto, ¿no? De que pudo distinguir lo que era su mente con respecto a, 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 a su ser, ¿no? Era súper interesante también. Así que bueno, me encantó. Chicos, gracias, gracias, gracias por este programa. Gracias a ustedes, gente, los que nos están escuchando. Y bueno, espero que les haya gustado. O Será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chau, nos
2: vemos. Chau. Que estén muy bien. Chao.